0: 希拉克政府为挽回局势，同时表明此事与政府无关，遂于1986年12月2日向新闻界宣布，解除当初帮助查理埃出逃国外的全国警察总监雅克·德勒布瓦的职务，并称为防止意外，将对德勒布朗实行司法监护。但明眼人都能看出，此举的真正目的是为了防止外界，特别是新闻记者与他接触。透露出对政府不利的事情。虽然雅克·德勒布瓦处于司法监护之下，外界与之断绝了来往，但是出于案件调查的需要，法官还是可以与他接触的。查理埃曾向大法官密索供认，假真护照来自德勒布瓦之手，而德勒布瓦则对法官称，签发护照系根据来自大老板的命令，他只是奉命行事而已。后再经追查，大法官发现。查理埃手持的假真护照属于法国反间谍机关领土侦查局的库存物，这些空白护照是为法国特工人员出国执行特殊任务而备用的，一般都是临时签发的。一九八六年十二月九日，密所大法官传讯了法国领土监察局局长贝尔纳热拉尔，问他法国反间谍机构为何要冒危害本国安全的风险。协助一名司法机关将要依法拘捕的要犯外逃，这是有意犯罪还是受人指使？大法官还义正言辞地说：“司法独立，不论谁犯罪都应追究，法律面前必须如实陈述，这是国家公务员的职业道德。”然而，热拉尔局长的回答竟然大出密锁大法官之所料：“事关国防机密，恕不相告。”说完，热拉尔拂袖而去。根据法国内政部的规定，领土监察局的行为即使与法律发生抵触，他也既可拒绝出庭，又可拒绝做出任何解释，因为事关国防机密。热拉尔不与法官合作的消息一传出，舆论哗然，人们纷纷猜测热拉尔背后肯定有人支持，否则他绝无此胆量。对此，社会党开始做进一步的反击。12月13日，亲社会党的《世界报》。以夏尔·帕斯瓜下令发给伊夫·查理埃假真护照为题，说热拉尔的确是奉命行事，因为只有内政部长帕斯瓜才有此权利。十二月十五日，帕斯瓜在法国欧洲第一广播电台发表谈话，反驳《世界报》的文章。我发现有人企图诋毁我国反间谍机构，想使之混乱，而我们当前最重要的任务就是维护其稳定。我认为我是无可指责的，我自认形象良好，我不恶心自己的面孔，自己的所作所为。末了，帕斯瓜还威胁说，他将向法院指控《世界报》的诽谤行为，追究该报记者策划在法国秘密警察中制造混乱的罪行。但是，法院却认为“国防机密”一说不能成立，要求巴黎上诉法院检察厅就此事作出决断。社会党也为此向政府提出质问：领土监察局的活动只能限于本土，而把一个既不属于其工作人员，且司法部门正在追捕的要犯派往国外，属于何种行为？社会党议员要求领土监察局局长热拉尔和内政部部长帕斯瓜到议会回答质问，但遭到拒绝。左右两派势力争论不休，法国反间谍部门出面干涉。他们声称，伊夫·查理埃的巴西之行系特殊使命，属于国防机密，不便也不能公开。一九八七年四月十一日，在巴黎监狱度日如年、苦熬时光的伊夫·查理埃收到了一张来自国库的总数为四十五万九千一百法郎的支票，上面列明是他一九八六年全年的工资。经查，是法国领土监察局为查理埃在巴西工作支付的报酬。一九八七年五月二十七日，巴黎上诉法院就国防机密一事作出最后裁决：领土监察局签发给伊夫·查理埃的假真护照属正当行为，送他出国确系国防机密，任何司法机关不得继续追究此事。该决定公布后，举国公众大哗，讥讽为超现实主义的杰作。次日。自1986年底一直处于司法监护之下的内政部全国警察总监雅克·德勒布瓦官复原职。面对国防机密，大法官只好将社会党的要求搁在一边，集中力量调查发展路口案。经过一年的调查，巴黎大法院于1987年4月30日公布了发展路口贪污丑闻的案情，认定社会党前国际合作部部长努西犯有罪行，应受法律的追究和制裁。调查结果既出，若是一般犯罪嫌疑人，法庭即可发传票拘人；但努西是现任国民议会议员，绝非常人。若没有议会的决定，法院是无权审判一个议会议员的。案情调查报告公布后，右翼各党派便紧锣密鼓地展开了活动，积极酝酿方案、研究部署，以便早日向议会提交法案，要求成立特别法庭审判克里斯蒂安·努西。社会党也专门成立了危机委员会，全力以赴对付这场由政府发起的和导演的整垮社会党的活动。法国新闻媒介也分成左右两大派，为各自阵营呐喊助威，并互相指责。一九八七年六月三日，法国国民议会就努西的涉嫌犯罪问题进行辩论，半圆形台阶式议员席，最前排为专辟的政府席。供内阁成员前来回答质询、解释政策和提出法案。那天，以总理希拉克为首的四十余名政府成员全部出席，个个面色凝重。双方议员交替进行发问质询，议会大厅内是吵吵嚷嚷，充斥着两派相互攻击的火药味当议员们个个精疲力竭，议会大厅里吵嚷声终于渐趋平静，无人再要求发言时。希拉克总理才站起身来，漫步走到话筒前，从衣袋里掏出事先打印好的讲稿，开始发言。希拉克总理代表右翼党派，隶属社会党执政期间出现的种种弊端。他特别指出，社会党政府纵容努西犯罪，便是社会党自身的犯罪。他说，努西贪污如此巨额公款，社会党政府竟然毫无知觉，还要等到由反对党执政后再加以纠正。这是不尊重法律的表现。希拉克总理要求议会尽快通过议案，成立最高司法法庭，以使努西得到应有的制裁，体现法律的尊严。中午议会休息，议员们吃饭休息期间，希拉克总理与右翼两大议会党团主席举行工作会议，研究将提交议会讨论通过的法案文本和其他程序，随后便征集签名。很快，法案得到了256名议员的签名支持。由于右翼掌握着议会的多数，看来大局已定，努西是逃脱不了受审判的下场了。此外，就在右翼党为征集签名忙得不亦乐乎的同时，司法部长阿尔班·查朗登致信国民议会和参议院两院议长，正式要求组成最高司法法庭，以审判议员努西。司法部长致函两院议长的消息传出后，社会党议员团主席皮埃尔·若克斯立即主持召开了社会党危机委员会会议。会上，大家一致认为，发展路口案已经演变成为一场政治事件。对于这场来势凶猛的打击社会党事件，社会党绝不能等闲视之，必须运用一切合法手段予以反击。社会党议员不承认什么国防机密，法律面前应人人平等。若要组成最高司法法庭，政府首先应当解释清楚假真护照是怎么回事。与此有关的内政部长帕斯夸也应接受审判。社会党指出，努西不过是发展路口贪污案的间接当事人。政府直接安排当事人查理埃外逃，利用手中的权力为其提供方便，又利用手中权力给社会党制造麻烦。这就是右翼政府的真正目的。鲁西本人也发表谈话，为自己辩护称：“我对所谓账目混乱一事毫无所知，是查理埃伪造了我的签名领取款项，并伙同不法商人制造假发票。我永远是无辜的。”就这样，发展路口案的处理一直拖而不绝。一九八七年七月十日，春季议会闭幕式举行之后，议员们开始收拾行囊，准备外出度假，该案干脆被暂时搁置起来。由于社会党的顽强抵抗，涉嫌发展路口案的十五个人中，只有查理埃一人被捕。查理埃数次要求法院释放他这位替人受过的受害者，遭拒绝后，曾经三次绝食。九月十五日，查理埃的律师联名致信司法部长查朗登，请他关注查理埃的身体状况。信中说，绝食以来，查理埃的体重已经下降了十三公斤，心理分析报告也证明。查理埃正在进行慢性自杀，因此必须采取措施以挽救之。从人道主义立场考虑，要求法院对昏迷不醒的查理埃予以假释，使他能够监外就医。信函中还写道：“伊夫查理埃并非发展路口案的主要受益者，但却是该案的唯一在押者，岂非咄咄怪事？”巴黎法院当局也称，犯人在精神和肉体上都十分虚弱，为了保证他的生命安全。应采取监外就医以外的其他处理方式。